0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Carrinho Abandonado, nosso podcast focado em e-commerce e em assuntos digitais. E hoje nós estamos trazendo a Noroara Moreira, que é especialista em direito tributário e LGPD, para falar com a gente aí, né, sobre, sobre essa transição, sobre a implementação da lei e uh, explorar um pouquinho esse assunto. Norara, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda.
1: Ô Rodrigo, prazer é todo meu de poder conversar com você e interagir com seus ouvintes. O teu canal é super bacana, já estamos seguindo aqui na Moreira Suzuki também. Obrigado pelo convite.
0: Show de bola, valeu. Bom, então, é, queria começar um pouco, é, Norara, falando sobre os impactos é, impactos da, da LGPD no e-commerce né? isso já é uma realidade né? já entrou em vigor, a gente tem um prazo aí né? antes da, das multas tal para se adequar, mas que, que a gente precisa se adequar urgente é fato, né? então a gente vai até pular essa etapa, se a gente deve se adequar ou não, acho que todo mundo tem que se adequar hoje é, mas quais são os impactos disso no e-commerce? Como é que você vê é, a LGPD mudando, uhum. uh, né, pro, principalmente para o lado dos lojistas?
1: Uhum. Ótimo. A questão da vigência, Rodrigo, acho que era bom a gente mencionar um pouquinho. Até é legal falar hoje, é dia 16 de setembro. Por que, que eu estou falando da data? Porque uh, teve uma, uma polêmica, né, vamos dizer assim, com relação à vigência da LGPD. É, existe uma medida provisória que foi convertida em lei e foi enviada para sanção presidencial. Vamos traduzir um pouco do juridiquês para o leigo aqui. Toda vez que existe uma, um ato normativo desse jeito, uma medida provisória, o presidente tem que assinar para começar a valer. Essa lei, ela está para ser assinada. Então, se ela for assinada do jeito que ela foi lá para a presidência... A, a LGPD, ela passa a va valer a partir de agosto deste ano, ou seja, ela vale retroativamente, até a gente estar tá esperando regras de transição, porque hoje é dia 16 de setembro, e as penalidades, elas passariam a valer a partir de maio do ano seguinte, né, 2021. Mas é o primeiro ponto aquilo que você comentou. É, o fato de as penalidades serem válidas apenas para maio de 2021 não significa que as empresas têm que, se, é, têm que correr para ficar em conformidade. Né? Exatamente isso que você mencionou. Tem que fazer isso já, tarefa de casa já. Porque existe toda uma, todo um arcabouço, todo um cenário montado em que a LGPD está inserida. Então, existem já legislações que permitem que os titulares de dados, que são os prejudicados, possam correr atrás se eventualmente houver algum, houver algum prejuízo. Então, as empresas a gente está falando mais para o nosso público aqui né, de empresas, elas podem sim ser demandadas pelos titulares a partir de agora e podem ter que responder por isso. Então, aí, respondendo a tua pergunta, focada no e-commerce, propriamente dito, e-commerce é uma, é uma atividade que envolve um fluxo de dados gigantesco, né? Dependendo do nível de recebimento desses dados, da, dos bancos que existem, para onde os dados serão direcionados, se são aqui localizados no país ou se tem até envio de dados para fora do país, considerando as plataformas de interação, é um impacto gigantesco e, inclusive, existe essa pressão externa para que as empresas nacionais elas fiquem em conformidade. Então, como o e-commerce é fluxo por... por é, Assim, por acepção, né? Assim, tudo que a atividade ligada ao e-commerce ela gera passa por fluxo de dados. Então, é um impacto bastante grande, porque as empresas têm que ficar em conformidade desde o momento da coleta desses dados, que podem se dar de inúmeras formas, de, de várias maneiras, né? Até, até para a questão da finalidade, que eu acho que é muito impactante para o e-commerce, porque muitas vezes os dados são coletados e os titulares nem sempre sabem o porquê aqueles dados estão sendo coletados e para quais finalidades serão usados, onde serão armazenados e se eventualmente serão eliminados algum dia ou se podem ser reutilizados em outra atividade. Então, eu acredito que este seja, em linhas bastante gerais, o principal impacto relacionado ao e-commerce
0: bacana, legal, perfeito. É, e aí, é... ah, eu acho que, acho que talvez a gente possa entrar um pouquinho nesse, nos detalhes da, do, do funcionamento ali, é, só por, por mérito de, de curiosidade para gente, a gente discutir e deixar o pessoal um pouco mais antenado, né? é, que ba... aí você pode me corrigir, né? mas basicamente a, o LGPD, né, ela vem para regulamentar é, como como as empresas estão usando os dados dos seus clientes e principalmente o quanto os clientes têm conhecimento e poder sobre o uso desses dados. Né? Então, é, para cada tipo de uso de dado, você tem uma base legal, né? que, que seria o motivo da, de você estar tá usando e armazenando aquele dado. Você fala um pouquinho para a gente assim, brevemente sobre essas bases legais e uma visão para a gente entender um pouquinho melhor?
1: Ótimo, eu vou até responder com o um foco no e-commerce também. Então, assim, a lei, ela, ela tem um centro muito forte, que é o titular do dado. É, o titular é sempre uma pessoa física e o dado que a gente fala pode ser tanto dado pessoal como dado pessoal sensível. Dado pessoal, tudo aquilo que identifica ou pode vir a identificar essa pessoa física... Dado pessoal sensível, da mesma forma, identifica ou pode identificar, mas como o próprio nome já sugere, são dados que são mais críticos, vamos dizer assim. Estão ligados à biometria, à saúde, partido político. É, então, assim, daí a, a descrição desses dados, ela é taxativa, enquanto para dados pessoais, não, é mais ampla. Então, nome, endereço, RG, CPF, são dados, exemplos de dados pessoais. O tratamento desses dados, ele é diferente de acordo com o tipo de característica, se dado pessoal ou se dado pessoal sensível. O dado pessoal, ele tem lá no artigo 7º, a descrição de todas essas bases que autorizam o tratamento. Então, chamadas as bases legais, como você mencionou. Então, vamos puxar lá o primeiro ponto para o e-commerce, né? Uma plataforma X coletou esses dados, então uma empresa coletou esses dados pessoais, nome, e-mail, comportamento de compra, por exemplo, para utilizar para uma determinada finalidade. Este titular, Os dados são do titular, por isso que a gente fala que o centro da LGPD é o titular. Ele tem a gerência daquilo do que, dos próprios dados, né? Então, em tese, eu estou falando em tese a gente já vai explicar o porquê, mas em tese ele pode escolher o que, com o que deve ser feito esses dados e, e se vai ser fornecido, se podem ser fornecidos, armazenados, utilizados. É o titular que determina isso, né? Isso que a gente chama de autodeterminação do titular. E aí, a partir do momento da coleta e da utilização, a empresa tem que ter muito claro isso, assim, o tipo de dado que vai ser coletado e a finalidade específica. Por quê? Pelo princípio da transparência, que é um daqueles que estão previstos lá na, na LGPD ele tem que informar para o titular para que, que ele vai usar. E dependendo da finalidade, existe uma base legal específica. Então, dentro do e-commerce, se for para a compra de um produto, então coletou lá os dados para que o titular possa comprar um produto, a base é execução de contrato. Sem o fornecimento daqueles dados, a pessoa não consegue comprar o produto. Então, ainda que não exista contrato é, formal, mas, assim, essa compra e venda, ela é gerenciada por um contrato. E se, eventualmente, acontece algum problema no fornecimento desse produto, a empresa vendedora também tem que ter resguardo, né? Então, ela pode, eventualmente, guardar esses, esses dados coletados, todas essas, essas informações, para que possa se, se defender em eventual demanda judicial, administrativa ou alguma solicitação do titular. Então, essa também é outra base... Legal, exercício regular do direito, que a gente chama. Tem também a questão de marketing, então vamos supor que esses dados são coletados, a empresa avisa para o titular a que título estão sendo coletados, ou seja, quais são as finalidades, e uma delas é melhorar a experiência de compra do consumidor. E aí que acontece bastante na área de vocês. E aí vem assim, é marketing puro e simples, né? Neste caso, existem duas bases legais que a gente pode usar dependendo das circunstâncias. A principal delas é o consentimento. Significa que o titular, ele tem que concordar que esses dados serão usados para ele receber eventuais, por exemplo, promoções. Na caixa de e-mail dele, pelo WhatsApp, enfim, diversas plataformas. Se ele não concordar com isso ele tem que ter uma ferramenta em que ele possa dar um opt-out ali, caso ele tenha no passado concordado, ou agora ele não consentir e não receber esse tipo de, de e-mail, de, de é, enfim, desse contato da empresa. Então, esta é uma base legal. A outra base legal possível é o legítimo interesse. E essa é uma base também bastante perigosa no sentido de temos que prestar atenção em como usá-la, porque existem algumas regras específicas. O legítimo interesse não pode ser utilizado como base para tratamento de dado pessoal sensível. Então, dados ligados à saúde, por exemplo, genericamente falando, a gente não pode usar legítimo interesse. A gente só pode usar para dado pessoal em uma situação concreta, então, Justamente o nome do teu, do teu canal, Rodrigo, é muito bacana, Carrinho Abandonado. Então, um exemplo muito clássico. Eu, como consumidora, fui lá no, no, na plataforma do e-commerce, coloquei no meu carrinho algum produto e desisti da venda. É uma situação concreta. Se você conseguir rastrear isso e falar, poxa, aqui é uma oportunidade de venda, eu vou mandar de novo para Noroara esse mesmo produto, numa outra cor, num outro tamanho, num outro formato, sei lá para que eu efetivamente consiga validar essa venda, eu posso fazer e essa minha base legal autoriza, esse legítimo interesse autoriza, porque é uma situação de coleta de dado pessoal, é uma situação concreta e é uma situação em que é, tem a ver diretamente com a atividade da empresa, que é a venda daquele produto. Então, a gente pode, sim, jogar com essas duas bases legais, consentimento e legítimo interesse, dependendo da estratégia da empresa.
0: Não, muito legal, excelente ponto. né? Muitas pessoas ficaram com medo, né? Pô, eu não vou poder usar, não vou poder fazer né, recuperação de carrinho, vou fazer remarketing. Você pode fazer, né? só tem que estar tá, tá enquadrado. E aí tem algumas situações, é que eu acho que até comentei com você no, na, na nossa conversa que a gente teve recentemente, é, de empresas que armazenam é, uma lista gigante né, de, de identidades. E aí, por exemplo, eu entro no seu site e não dei, não dei meu e-mail para você, não, não dei nenhum tipo de permissão, né, conheci a sua empresa agora, e aí eu recebo um e-mail de Carreira Mandaná, de resgate Carrinho, quer dizer, uma outra empresa estava guardando essa informação e compartilhou isso com uma outra empresa. Sem então. o meu consentimento, aí já extrapola, né, qualquer... Isso.
1: Compartilhamento é um outro tipo de atividade, né, e é uma, é uma finalidade que tem que estar também expressa para o titular. Não necessariamente por conta da base legal só, mas pelo princípio da transparência mesmo, que a gente comentava lá no início como tem o titular é dono do dado dele, ele tem que ter uma noção do que, que vai ser feito com esse dado, inclusive esse compartilhamento. Então, a depender do, do tipo de dado coletado, ele tem sim que dar o consentimento para ser, ser compartilhado, porque em tese, se ele comprou com você, Rodrigo, ele concordou que você utilizasse, utilizasse aqueles dados para efetuar, por exemplo, uma compra. Ele não autorizou necessariamente que você passasse aquela, aqueles dados dele para um terceiro, para que ele também pudesse melhorar sua experiência de compra, sabe? Até porque, neste caso, não existe um, um fato concreto que autorizasse, por exemplo, a usar um legítimo interesse. Eu nem sabia da existência da terceira empresa. Eu nem, nem né, não interagi com a terceira empresa. Então, a gente teria que buscar ali um consentimento dele, em linhas bastante gerais, obviamente, que a gente tem que analisar cada caso a caso, mas em linhas bastante gerais seria isso. A gente teria que buscar, sim, um, uma concordância do titular para que isso fosse, fosse operacionalizado.
0: Perfeito, perfeito. É, então, trazer um, uma outra situação né, que é muito comum para a gente, que são os marketplaces. Né? Então, aí como é que funciona na, na prática... Essa questão dos dados, é, quando você tem intermediadores, né, você tem terceiros. Eu, como, eu como lojista, preciso saber dos dados do cliente para eu poder mandar, mas o contrato seria né, assim, é, formado com o marketplace, quer dizer, o consumidor entrou no Magazine Luiza, uhum. né, fez uma compra com o Magazine Luiza, mas o dado está sendo enviado para a loja do Rodrigo, que aí vai me mandar o produto. Então, existe todo um compartilhamento de dados necessário para que essa operação ocorra. Como é que funciona?
1: Isso. é Bem isso. Tem que ter esse compartilhamento, porque senão a compra não acontece. Ou o fornecimento do serviço também não acontece. O titular, quando ele entra no marketplace, você citou em Magazine Luiza, é, mas existem tantos outros aí E tantos tipos Inclusive vou fazer um parênteses, Rodrigo, daí você me permite A gente gravou um podcast também No Moreira Suzuki sobre marketplace Falando das várias possibilidades né? Existem marketplace Para todos os gostos Mas o fato é que a, é, Aqui na nossa conversa A partir do momento que o titular entra nesse marketplace Ele já sabe Ele consegue visualizar quem, De quem ele está comprando E quem vai entregar às vezes tem intermediador ali, ali, às vezes não tem. Então ele já entende que para que aquela compra seja efetivada ou serviço prestado, ele tem que fornecer os dados e que necessariamente vai haver compartilhamento. Aqui a base me parece bastante claro que seria a execução de contrato, essa base principal. Né? Não vejo é, muita dificuldade ou a necessidade de ter consentimento para isso, porque é uma coisa bastante óbvia. né? O próprio titular é de interesse dele o compartilhamento para que ele receba aquele objeto de desejo ou aquele serviço que ele pretende comprar. Então, é, nessa situação do marketing, diretamente ligada à obtenção do produto ou do serviço, não acredito que exista muita dificuldade, não. O que é importante a gente mencionar é que, como você bem colocou, existe uma cadeia aí de fluxo de dados e, de, e diversos CNPJs envolvidos, né? Então, é importante que o controlador e o operador do dado, controlador é aquele que é o dono, entre aspas, do dado, é, no sentido de, de trabalhar o dado com recebimento originário, né? Vamos dizer assim. Então, o titular é o dono do dado porque o dado é dele, mas ele fornece para aquela finalidade. Então... A empresa que recebe isso é a controladora. A operadora é aquela que vai executar uma determinada tarefa com o dado coletado. Então, no marketplace a gente pode ter isso, né? Eu entro lá na plataforma, contrato a, a loja X, mas eu sei que tem intermediário. O intermediário que vai operacionalizar a minha compra. Ele é o operador. Controlador e operador são igualmente responsáveis ali, lógico, com seus graus de diferença, dependendo do, do, do incidente que possa vir acontecer, mas eles podem ser responsabilizados caso ocorra qualquer problema nesse fluxo. Então, é importante que operadores e controladores se cobrem mutuamente para que fiquem em conformidade, porque se eventualmente acontece um incidente, pode ser que qualquer deles seja demandado. E aí, Poxa, né, às vezes a tua empresa tá super em conformidade, mas o seu parceiro comercial não tá. E aí a tua imagem pode ser prejudicada por conta do teu parceiro, por ele não ter uma segurança de informação correta, enfim, por não estar em conformidade. E aí você acaba sofrendo consequências, não digo nem multa, tá? É mais, assim, que multa é uma... É, a gente nem sabe exatamente como é que vai vir a ser cobrado. Está previsto em lei, mas a gente não tem ideia de como isso vai acontecer, por enquanto, mas o problema aqui é que eu vejo de imagem, né? às vezes o cliente vai e não volta, então ninguém quer isso, é importante que operador e controlador se conversem, então.
0: Perfeito, e é, esse é um ponto que, que eu queria ver a tua opinião também, que é essa questão do, do operador, e, e a gente lida com muitas ferramentas, né, no e-commerce. Então, eu tenho a ferramenta de vitrine personalizada, né, que basicamente monitora os dados de navegação e compra para apresentar produtos. Mais, é, mais relevantes né, para aquele usuário. Eu tenho a ferramenta que capta informação de e-mail, que armazena para eu fazer disparos de e-mail. Eu tenho a ferramenta é, de mídia, onde eu capto informações de pixel para fazer remarketing, rodar mídia paga, né, seja Facebook, Google e tantas outras né, plataformas. É, eu, tenho, é, eu tenho tanta ferramenta... É, hoje disponível, e aí eu queria saber de você, o, o quanto isso é relevante é, para o lojista, né, na hora de avaliar essas ferramentas, o que, que ele tem que tomar cuidado como é que é, a, aonde tem risco né, nisso aí é, que eu acho que isso é uma coisa que, que a gente não tem falado muito, né? a gente tem falado muito é como você se proteger, mas se tem um monte de ferramenta que está plugada lá, e como é que isso né, faz sentido depois no, 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 no cenário macro né, da, da LGPD
1: Uhum. É muito legal essa tua pergunta porque às vezes as empresas elas têm os e-commerces né têm muitas formas de input de dados e nem sempre consegue gerenciar todos eles com a mesma sensateza, vamos dizer assim não consegue ter um controle muito bom daquilo que entra. Às vezes as empresas coletam dados duplicados em plataformas desnecessariamente, às vezes coletam dados que nem precisariam coletar, e ali geram uma, um passivo, ali, né, uma, um problema que pode acontecer e desnecessário também. Então, considerando que existem essas diversas formas de input, né, de, de coleta de dados, é muito importante, primeiro de tudo, fazer um mapeamento de onde surgem esses dados. Né? Na verdade, tem que fazer um mapeamento da vida útil do dado, do começo até o fim, da onde ele entra e para onde ele vai. A partir do momento que a gente tenha esse controle, não, eu tenho essa, plata, essa, essa entrada aqui necessária, porque eu uso para esta finalidade, o responsável é o fulano, se acontecer algum problema, é para com ele que eu vou conversar. É, isso está bem divulgado para o meu titular, o tratamento é este aqui mesmo, e eu vou eliminar desta forma, ou não vou eliminar, porque eu tenho uma base legal que me resguarda por tempo indeterminado, ou vou eliminar daqui tanto tempo. Desde que vocês, é, os e-commerces, tenham esse controle, não vejo problema, porque aí vai muito mais da atividade que está sendo executada e do que faz sentido operacionalmente para o e-commerce do que uma questão de LGPD. É muito mais é, uma decisão estratégica, com segurança, do que uma impossibilidade, uma dificuldade causada pela LGPD. Na verdade, é como se fosse ser assim, um grande compliance vinculado a dado. Se a gente tem um controle razoável e faz sentido coletar o dado daquela forma, não tem problema nenhum. Se a gente não tem esse controle muito bem adequado, estamos, sei lá, coletando dados de forma duplicada, desnecessária, então, não faz sentido, mas aí não faz sentido não por conta da LGPD, não faz sentido operacional mesmo. E aí a gente não precisa correr riscos e, e fazer mapeamento e base legal e tratamento para dados que são desnecessários. Né? Então, eu acho que passa muito... Pra... É bem bacana quando a gente implanta projetos de conformidade à LGPD porque a gente acaba esquadrinhando a atividade da empresa e aí a gente vê se está tudo redondo ou se tem alguma coisa para arrumar. Então, só o fato de fazer esse trabalho prévio já otimiza bastante a operação da empresa. É bem bacana.
0: Perfeito, perfeito. Bom, é, e aí só para a gente finalizar, é, queria que você falasse, a gente conversou um pouco sobre isso, mas falar para a galera aí que está escutando, é, um processo de adequação. Né? É, e com um profissional, né? No caso eu vou indicar que é Noroar Moreira Moreira Suzuki escritório especializado, <risos> né? E faz esse serviço. Mas para a gente entender, é é, qual que é o processo, né? Para mim, para mim foi um aprendizado, né? Eu achei que era ah, vai lá muda as coisas no site, né? Muda, coloca uhum. as mensagens, faz isso, é. faz aquilo. Não, mas tem tem são várias fases, né? É, do processo de adequação, tem o processo de levantamento de, de todos os contratos, todos os é, é, uso de dados, né? Do departamento da empresa. Dá uma explicadinha pra gente, para o pessoal sim, entender, sim. assim, porque sempre, sempre me perguntam, cara, e na prática, como é que a gente faz? Como é que a gente adequa, né?
1: É, a gente vê assim, ah, basta, bem isso que você falou, basta colocar lá, eu uso cookies no meu site, yeah. <risos> e mandar uma mensagem para o titular e, e as pessoas acham que tá tudo bem. Infelizmente, ou felizmente, né, eu acho que felizmente, porque com isso a gente consegue melhorar o fluxo dos dados na empresa mesmo. Então, felizmente, não é só isso. É, o primeiro ponto é esse que eu falei agora há pouco, de mapeamento. É importante a gente entender por onde entram os dados, e os dados é bom que a gente fale, tudo bem que a gente está conversando aqui com o pessoal do e-commerce, mas é bom que a gente fale que não são só dados que estão, né, são digitais. Qualquer tipo de dado, pode ser num caderninho lá no papel, se tenha dado que identifica ou possa identificar o titular, é dado que é tratado pela LGPD, então é, é bacana mapear tudo isso por setor. Então, a tua empresa tem quantos setores? Tem lá um RH, um financeiro, o um operacional propra, propriamente dito? Tem terceirizado? Sim. Tem um escritório de contabilidade, eventualmente. Tem um escritório de advocacia relacionado, eventualmente. Então, tem lá os fornecedores de serviço, de produto, para os seus insumos propriamente ditos. Então, tudo isso a gente faz um mapeamento. Primeira coisa, é, é bom também lembrar, no RH a gente está falando dos próprios colaboradores então, o tratamento de dados dos colaboradores das empresas também é necessário que seja feito. A partir daí, a gente entende por onde o dado vem, para que, que a gente usa, quem é o responsável, qual é a finalidade é, efetiva daquela, daquele tratamento, se vou compartilhar, se não vou compartilhar, se sim, se há compartilhamento, para onde isso vai, se está em nuvem, se está replicado, se não está, é, se tem eliminação, por quanto tempo... Se não tem eliminação, onde fica armazenado? Quem é o responsável pelo armazenamento? Só nisso, Rodrigo, a gente consegue limpar muita coisa, sabe? É como se fosse uma grande faxina das empresas. Aí a gente vai definir com base nas atividades por setor. Então, assim, não precisamos mapear é, tudo, né? A gente pega as atividades que são principais dos setores, mapeia. Não dá pra gente falar que vamos cobrir 100%, é impossível. Então, a gente tem que mapear aquilo que faz sentido, para o funcionamento da empresa. Depois disso, a gente tem que identificar as bases legais, ou seja, qual é aquela base que a lei me permite usar para tratar aquele dado. Existe base? Eu não preciso de mais de uma, eu preciso de apenas uma. É uma boa notícia, então, né? Então, havendo uma base legal, eu já posso tratar. Às vezes, para fins estratégicos, compensa a gente usar mais de uma base. Aí depende de caso a caso também. Mas só com isso a gente consegue dar uma resposta para o titular caso exista qualquer solicitação. Então, por exemplo, o titular entra em contato conosco e fala assim, olha, e assim, acontece, né? É, da onde você pegou meu e-mail? Porque eu estou recebendo propaganda aqui eu não quero mais. Aí a pessoa responsável, que é o encarregado, ele vai responder, olha... O teu e-mail veio daqui e está sendo usado para tal finalidade, a base legal é esta. Olha que, que bom. Então você já tem um, um, um amparo ali legal para usar esse dado e, e dar continuidade no tratamento tranquilamente. Aí depois vem as, as práticas, né? É importante por conta da cadeia do fluxo de dados que a gente comentou anteriormente, olhar os contratos dos seus fornecedores, porque todo mundo da cadeia tem que estar em conformidade é um empurrando o outro mesmo, para que qualquer incidente não venha resvalar, não venha prejudicar a sua imagem. É importante fazer os termos para os titulares, dar toda a transparência para eles, para saberem de que forma estão sendo usados os dados. E, principalmente, possibilitar que os titulares é, que tenham feito consentimento, façam a retirada do consentimento, chamando o famoso opt-out, né? que deve ser tão fácil quanto o opt-in. É, então, esses são os planos de ação, então, também, assim, treinamento com o colaborador, treinamento com o encarregado, para que as respostas sejam otimizadas e, havendo incidentes, possam ser facilmente resolvidos. E aí, é, também existem os relatórios de boas práticas e de impacto para caso ocorra algum incidente, não seja aquele Deus nos acuda, sabe? É, já esteja, assim, pré-definido o que acontece, o que, qual a resposta vai ser dada. Então, todos os cuidados foram tomados, mas, havendo algum incidente, que até tem uma brincadeira que a gente ouve bastante, na vida a gente tem a gente tinha duas certezas, agora a gente tem três, né? Que a gente vai morrer, que a gente vai pagar tributo e que vai ter um incidente de dado. Então, são as três máximas da vida agora. E aí a gente sabe que pode acontecer incidente, mas se a gente estiver preparado para isso, tiver o caminho desenhado de como proceder fica muito mais fácil então a possibilidade de ter algum prejuízo diminui bastante e aí no mais é acompanhamento né? porque é um, é um projeto que tem vida eterna dentro da empresa sempre existem produtos novos existem serviços novos existem formas de trabalhar diferente, novos opt-ins novas plataformas Toda vez que tiver alguma mudança, isso também tem que ser adequado à LGPD. Então, começa pequeno e vai aumentando e vai caminhando conforme a empresa vai caminhando também. Perfeito. Linhas linha gerais seria isso, Abril.
0: Perfeito. Excelente. Muito bom, muito bom. Norara, muito obrigado. Muito obrigado pelas dicas. É, quem, quem puder, vamos acessar lá no Spotify, né? É Moreira Suzuki, que tem o podcast, e, e dá uma escutada. Tem isso, eu ligando os legal. pontos. Isso. Ligando os pontos, né?
1: E o seu também tá Isso. Ai, e o de vocês também tá excelente. Eu agradeço demais a, a conversa, foi ótimo. E estou sempre à disposição, tá?
0: Show de bola. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, Norara.
1: Valeu.